0: Oi, é, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite... Bom, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No aro 45 de acréscimo, de número 95, chegamos aí com mais uma edição, uma das últimas aí desse ano da graça de 2020, que se Deus quiser vai acabar logo. E hoje vamos para um debate um pouco mais descontraído, uma pauta assim como na semana passada, né? Onde a gente vai brincar um pouco mais, trazer um debate um pouco mais leve, que é a respeito de jogadores superestimados. Dos nossos times, né? Nós aqui da bancada do 45 jamais escondemos os nossos times. Quem ouve o podcast conhece bem. E a gente decidiu falar um pouco sobre jogadores superestimados, que é um conceito até bem conhecido recentemente do futebol, e dos nossos times do coração, né? É dia de despejar um pouco de tristeza, raiva, ódio, sentimentos que não temos exatamente como descrever, mas que movem o coração do ser humano, até porque nem tudo é só alegria na vida. Eu, Eduardo Costa, apresento mais uma vez este podcast com o mesmo pessoal que teve comigo na semana passada, Emerson Esteves.
1: E aí Dudu, fala Vitor, olá ouvinte, um episódio que invade né, o clima natalino 45 com muito ódio no coração, muito desprezo por alguns jogadores, sabe, então é sobre isso, esse clima de, de congregação, sabe, de união, é, vamos falar mal de muita gente, é isso. E Vitor Santos. E aí, meu povo,
2: estamos aqui para mais um episódio. Um episódio mais uma vez interessante, um ponto fora da curva, mas que tem é, muita coisa boa, interessante assim a gente analisar e falar, e vamos que vamos.
1: É, ô Dudu, é possível dizer que esse é o episódio mais super estimado do 45 de Acréscimo?
0: Você me deixou sem palavras nesse momento,
1: viu? Literalmente, ele vai ser.
0: Antes que eu responda algo que eu não deveria, vamos começar. 45,95 no ar. O que aconteceu, meu Deus do céu? Gol! O
2: Fernando, Fernando cruzou para Paulinho e entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola. Fez. Botou no devendo, parou, prendeu, triplou o beck, rolou para trás. Fernandes, prendeu, prendeu e se mandou a barba, campeão! Pirlo, 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 ancora Pirlo, detesto, Tiro! Goal! goal! É o James Miller da linha de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren! Né? Gol! Que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É
0: tetra! 45 de acréscimo. Abrindo o dicionário online de português para olhar o significado da palavra superestimado: é um adjetivo, aquilo que se superestimou, que é estimado excessivamente, profissão ou alguém superestimado. O que recebeu uma valorização acima do normal. Exemplo, o carro superestimado ainda se encontra na concessionária. Basicamente, é aquilo que as pessoas falam, ou que alguém fala que é muito bom, mas que não necessariamente é tão bom assim. E aí, não sei se vocês querem comentar alguma coisa antes da gente começar rapidamente, mas isso é uma coisa que. Isso é um conceito que tem se aplicado muito no futebol, né? De jogadores que às vezes a gente
1: vê uma certa hype que a gente olha. É... É... Não, não
0: sei, não. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso?
1: Ô Dudu, eu queria destacar que esse superestimado também pode ter a ver com o valor que é atribuído financeiro para algum jogador, né? Porque tem muito jogador aí que, enfim, é envolvido com transações milionárias, vendido, enfim, a preço de ouro, e ele não é ruim, mas que necessariamente ele equivale a isso tudo, né? Isso pode também ter a ver com algumas questões de, enfim, super a inflação do mercado do futebol, mas que a gente não vai tocar aqui. Mas esse detalhe do superestimado também tem a ver com a qualidade, mas também, pode, sei lá, atribuir a um, um valor que é financeiro que é dado para um atleta que, assim, na realidade não corresponde com o que ele entrega. Então eu, eu também faço essa noção, essa essa ligação de superestimado com o valor monetário né? também, eu não sei o que o Vitor acha. Mas às vezes eu também faço essa conexão.
2: É, eu, eu acho que o, o valor do superestimado, muitas vezes, é construído por justamente essas instâncias, né? Que é o mercado. E aí o mercado europeu, que ultimamente vem sendo referência de milhões e milhões de cifras. A gente fez episódio aqui do, da temporada passada. É, do sobre esses valores dos habitantes e tal essa temporada teve menos por conta da pandemia mas sempre em números cada vez maiores e isso acaba que leva até o jogador que está sendo negociado um peso absurdo para um rendimento cada vez maior também só que a gente tem que pensar que jogador de futebol não é igual dinheiro que é, não é robô jogador de futebol não é um robô que é, quanto mais a tecnologia evolui, mais vai ter atualizações e mais rendimento ele terá a cada ano, até o ponto de ele fazer tudo sozinho, seja marcar, atacar, marcar, fazer gol e tudo, não é bem assim, então acho que os empresários e parte da mídia, a forma que a mídia trata isso que ela recebe desses empresários e desses clubes, acabam moldando de forma errada a imagem desses jogadores e isso chega até o torcedor. E o torcedor é uma, um mero telespectador que tá, tá ali para fazer daquele jogo um entretenimento. E ele cria uma expectativa em cima daquela ideologia, né? Que foi criada pela mídia e pelos empresários dos clubes. Do, perdão, dos, dos empresários do jogador dentro dos clubes. E aí o torcedor vai querer ver o camisa 10 que o clube falou que ali tem, que vai resolver... A crise do clube é o que vai chegar para destruir e trazer os troféus, os, os títulos todos que tá prometendo ali naquele momento.
1: E eu acho que você vai acabar estando esses jogadores, né? Que assim, foi extremamente superestimado no mercado, entrou aí como jogador... Mais caro da história em sua posição... Eu, eu, eu tô suspeita que você vai acabar citando esses jogadores, né? Me confirme só antes de tudo de, de, de tocar o barco. Lá na, é,
2: lá na frente eu vou falar um pouco sobre esse jogador aí. Certamente vou falar. É
0: bom lembrar pra quem tá ouvindo que a gente não sabe os nomes um do outro. Então vamos descobrir agora enquanto vocês estão ouvindo também.
1: Exato, vai ser uma surpresa pra gente. A gente vai todos se reunir e falar mal. Ou é que alguém discorda e diz que enfim o jogador é subestimado... Não sei, ele não é tão subestimado quanto vocês pensam, enfim.
2: É, eu acho que um grande exemplo, e aí esse, esse exemplo eu peguei depois de um gancho que saiu hoje, é, vai ser polêmico demais, vai ter gente que vai negar, mas enfim, isso é uma opinião minha, e ela é baseada em dados, e pra, na minha opinião esses dados é, acabam construindo um fato. Para mim é claramente... É perceptível, mas para muitos não e aí é meio que, é como dizem a magia do futebol, né, às vezes o futebol muitas vezes é analisado de forma mística e nem os números, nem dados, nem a lógica explica, mas o Ronaldinho Gaúcho hoje estava no segundo time, se eu não me engano do Dream Team, feito pela revista francesa que saiu hoje na, na mídia, enfim, gerou e eu tenho uma opinião um pouco controversa sobre Ronaldinho Gaúcho é, de fato, ele foi um cara absurdo, ele de bo, é, super concordo com os títulos de melhor do mundo dele na época, ele foi fundamental demais para aquela alavancada do Barcelona, quando o time do Barcelona precisava e conseguiu conquistar um título europeu depois de mais de uma década, mas eu acho que é, a gente sempre fala, né, que quando o jogador para, ele duplica de tamanho, e eu acho que o Ronaldinho mais do que triplicou, porque... A gente sempre cobra do Neymar algo que a gente sempre fala, ah, nunca mais teve, o Brasil teve um Ronaldinho, um Ronaldo Fenômeno, um Kaká. Mas se a gente parar para pensar o número de Neymar, e comparando com o Ronaldinho, e aí eu comparo esses dois porque são jogadores de posições muito semelhantes e que tem muito drible como características, Neymar, ele ultrapassou há muito tempo os números de Ronaldinho e, muito, e ele tem muito poucas citações nesses times, é como quando comparado ao Ronaldinho. Ronaldinho, muitas vezes, ele é o cara indiscutível. O Ronaldinho Gaúcho certamente tem que estar nesse time do time dos sonhos porque o cara brilhou e tal, é o bruxo. Mas Neymar nunca é esse cara. Só a critério de comparação, não quero me estender muito, até porque não é o nosso foco. Pela seleção brasileira, Ronaldinho tem teve 101 jogos e 35 gols, e um pouco mais do que 20 é, assistências. E já Neymar. Tem 103 jogos, exatamente até hoje, é, dois jogos a mais só, e tem o dobro de gols, quase o dobro, 64 gols, quando comparado a Ronaldinho, e tem também o dobro de assistências, 43 assistências. Por clube, Neymar já conquistou tudo que Ronaldinho também conquistou, a única diferença é que Neymar ainda não foi o melhor do mundo, mas eu acho que isso, para os lógicos, é mais do que óbvio, óbvio devido a as instituições Messi e Cristiano Ronaldo, que é algo totalmente à parte nesse nosso momento, nessas últimas décadas que a gente viveu. Mas enfim, eu acho que Ronaldinho é um jogador muito superestimado. Eu concordo com os títulos de melhor do mundo que ele recebeu, mas eu não acho que ele é esse cara indiscutível para os Dream Teams.
1: Rapaz, já começou assim, o homem, viu? Eu estou... Eu não esperava por essa, hein? Não esperava por essa também, não. Bom, depois que
0: Vitor soltou o que nós não esperávamos <risos> quebrou as nossas pernas já antes da gente começar é bom explicar que nós decidimos fazer o seguinte falar um pouco dos nossos, de jogadores dos nossos times né dos times que nós torcemos e aí a gente vai ter uma parte para falar de times nacionais e outra de times internacionais e com jogadores que estão no elenco atualmente né porque se a gente abre também para ah, vamos falar de Caras dos anos 70, 80, 90, aí fica uma abrangência gigantesca e a gente acabou limitando só em jogadores do elenco atual. E claro, é uma opinião nossa. O que é superestimado pra mim, pra Emerson e pra Vitor pode não ser pra você. A gente pode até discordar entre nós mesmos, entre jogadores que achamos superestimados e isso é legal também. Mas aí vai dar opinião pessoal de cada um. Vamos começar então... Falando de times nacionais dos nossos times aqui do Brasil, então eu democraticamente escolho o Emerson Esteves para ele poder começar e falar sobre as escolhas dele.
1: Ok, esse momento, esse momento é todo meu, né? É, Deixei lá <risos> um ódio, assim, um ódio muito embasado, inclusive com números sobre um atleta, né? É sempre é, é sempre bom destacar que esse atleta, ele já tem 30 anos, entendeu? Ele tem 30 anos. E Eu estou me referindo ao atleta Lucas Lima.
0: Eu sabia, Kren, sabia.
1: O atleta tá Lima ele chega ao Palmeiras em 2018, entendeu? Depois de boas temporadas pelo Santos, pela equipe da Baixada, ele fez 24 jogos, 10 gols e 28 assistências. Só que ele nunca conseguiu render no Palmeiras. É, desde a primeira temporada, ele teve algumas questões ali de regularidade, de, de se permanecer como um titular e de algumas lesões também. É, ao todo aqui, na sua passagem de 2018 até agora 2020, ele soma 103 jogos com apenas 8 gols e 11 assistências. E aí, eu quero destacar uns dados sobre esse ano, o ano de 2020, né? O ano de 2020, ele começou muito mal, novamente, né? Enfim, no, no normal dele, é um o normal do Lucas Lima, é estar jogando mal. E ele começou, enfim, no banco, sem espaço no time titular, tudo mais... Mas desde que Abel Ferreira assumiu o, o clube, ele tem tido algumas oportunidades, tem tido alguns lampejos do que ele jogou no Santos, do que ele apresentou é, de futebol antes de chegar no, no clube paulista. Então, Lucas Lima para mim ele é um, além de além disso tudo, né? Bom destacar que ele é um dos salários mais caros do Palmeiras, de acordo com o BR Contrates. Ele é o possui o maior salário do Palmeiras, né, em 2019, ele recebia modestos, assim, 955 mil reais por mês, né, que é 650 mil de salário, 250 mil de luvas, e, enfim, 15 mil por partida, mas isso já teve algumas modificações, né, porque em 2020, alguns contratos, eles foram é, reajustados, sofreram reajustes. E além desse valor astronômico que ele recebe, ele é o sexto mais valioso do Palmeiras, né? Ele, de acordo com o site Transfer Marketing, ele é avaliado em pouco mais de 27 milhões de reais, sendo o sexto mais valioso do clube. Eu também peguei um, uma, um gráfico, né, que mostra a evolução, a evolução do quanto ele valia em cada temporada. E é notável de que o pico do Lucas Lima foi ali entre 2007, 2016, 2017, desculpa. Assim que ele chega no Palmeiras, esse número despenca absurdamente, sabe? Fica, Enquanto ele atingiu um, um pico de 10 milhões de euros estimado, no Palmeiras ele atingiu o valor de 4,8 milhões de euros, sabe? Então, ele está numa queda econômica, né? De o que ele vale no mercado. E acima de tudo, o que é mais importante aqui, para mim, para a discussão, é a queda de qualidade, né? A queda técnica, ele não consegue render da mesma forma, ele não consegue é, ser um jogador decisivo, ele marca poucos gols, ele dá poucas assistências, enfim. E além de tudo, é um jogador que às vezes tem alguns tipos de desavenças com torcida, o extra às vezes ele está envolvido com polêmica, fala demais em rede social e tudo mais. E tem isso também, né? Enfim, eu acho um jogador super estimado. Desculpa se você é fã do Lucas Lima, sabe? É uma opinião de Esteves, é uma opinião minha mas que é um jogador sim eu não vou negar que ele está tendo boas atuações agora não, mas é pouco é muito pouco pra o que, da forma como ele foi vendido pro Palmeiras para a forma como ele foi é, tido como um grande jogador que ele era né? enfim, para mim é isso não sei o que vocês acham de Lucas Lima mas para mim ele é super estimado ele, ele é super valorizado inclusive ganha muito mais do que deveria também, super fatura a folha salarial do Palmeiras enfim, não gosto desse atleta não tenho nada contra ele particularmente, mas dentro de campo ele deixa muito a desejar.
0: Eu acho que o, o que pega em relação ao Lucas Lima é que eu tenho um caso de um jogador que eu vou citar mais pra frente também, que acho que se encaixa um pouco nisso, que é de jogadores que em algum momento já mostraram muito futebol. Né? Lucas Lima teve um período no Santos onde ele chegou a ser especulado no futebol europeu ele estava jogando muito bem, então por mais que quando ele, quando ele chegou no Palmeiras já não estava naquele grande momento, mas acho que muita gente esperava que ele trocando de áreas pudesse reviver um pouco do, do futebol que ele tinha, e é muito bizarro, né porque o Palmeiras nesse meio tempo já teve uns 45 treinadores, e entra técnico, sai técnico, ele tá lá sempre, não sai
1: nunca.
2: Eu só ia dizer que eu acho que o Lucas Lima sofre de uma síndrome que vários jogadores sofrem aqui no nosso Brasilzão, que é a síndrome de substituir um jogador que teve muito, muito destaque. E eu acho que o Lucas Lima sofreu isso quando ele chega no Santos e chega logo ali depois que o Ganso já não está tá a sair do clube, já não está rendendo tanto. E a torcida e o próprio clube procuram alguém para colocar esse cargo de o meio campista criador que faz tudo. E aí ele recebe essa camisa, essa faixa imaginária e meio que ele tem suas, suas limitações, ele tem um papel totalmente diferente do Ganso, ele tem números individuais totalmente diferentes do Ganso ele é um jogador bom, até certo ponto sim, mas eu acho que esse excesso de expectativas em cima dele acabou prejudicando muito a carreira dele, principalmente com convocações e que as convocações até poderiam ser justas mas a forma como a imprensa lidou com essas convocações falando que ele ali tava meio que no auge e não poderia, sei lá, acabou mexendo com a cabeça. Acaba mexendo com a cabeça, não dele, mas de muitos jogadores. E aí meio que é um, uma gangorra, né? Sobe, chega na seleção e depois o jogador parece que relaxa. Mas é muito o psicológico que é, é muito bombardeado com essas informações.
1: Ô Dudu, eu posso citar só um outro atleta que, enfim, como o Roberto não tá aqui também, eu... Vou pegar essa vaguinha pra falar de um outro atleta de um outro clube nacional, posso falar? Vai que é tu. Pronto. Eu vou citar só um atleta do Bahia, né? Porque eu acho que ele tem que ser mencionado, que até hoje pra mim a contratação não fez um min... o menor sentido. Estou falando do atleta Elias, sabe? Quando ele foi anunciado em setembro, a torcida já tinha chiado o que esse homem está fazendo aqui, entendeu? Você está contratando um jogador pelo nome do que ele fez há 10 anos atrás. O, o valor que que tem hoje, inclusive a contratação do Elias só foi viável porque ele iria para o Santos, o Santos foi punido pela FIFA, não pôde contratar na janela e ele acabou desembarcando em Salvador. E no, e pelo Bahia ele fez 16 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, nenhuma assistência e em 11 jogos da Série A, tem 4 vitórias, um empate e 6 derrotas, sabe? É um jogador que está se mantendo no futebol pelo que fez há 10 anos atrás, sabe? Pelo que fez no passado, pelas suas glórias do passado. É, não tô dizendo que, enfim, se pegar a história toda do Elias, ele foi um jogador superestimado. Eu não acho isso, inclusive. Eu acho que ele foi um bom jogador, ponto. Mas a forma como ele é contratado agora, sabe? É, o peso que a, o Bahia deu pra contratação do, do, do Elias foi muito desproporcional ao que ele joga hoje. Eu acho que essa é a minha maior crítica, sabe? Então, ele foi superestimado na, ao ser contratado por um grande clube nesse momento, sabe? O cara tá no fim de carreira, basicamente, sabe? Então, esse é um parênteses que eu quero fazer aqui em relação ao atleta Elias, no Bahia, e o meu descontentamento público com essa contratação. É isso, pode dar sequência.
0: Você vê que quando o Emerson tá com raiva ele falou atleta fulano. Ele tá discorrendo
1: ódio, ordem. Não, e quando eu falar atleta, eu já sabe, né?
0: Vitor, sua vez. É sua hora de discorrer carinho com os nomes que você quer trazer.
1: Cara,
2: eu criei uma lista aqui de quatro nomes, mas óbvio que eu não vou me discorrer aqui com essa lista porque é muito jogador e é muito detalhe minucioso, porque... Por mais que seja superestimado, é muito delicado, às vezes, em determinados jogadores. E eu já vou começando aqui a falar pro flamenguista que tá ouvindo que eu não vou descer o cacete em Lincoln, por conta que, cara, a gente tá falando de um jovem que, na época, ele sobe junto com o Vinícius Júnior, e meio que aquele embalo do Vinícius, aquele, aquela ideia de craque que o Vinícius Júnior, driblador, e até decisivo que o Vinícius Júnior tinha, era meio que visto como. O Lincoln também precisa ter isso, é obrigatório, é da mesma geração. E, tipo, eu odeio muito essa, esse clima que cria quando um, um time, um determinado grupo de jogadores, e aí pode ser uma dupla, pode ser um jogador só, pode ser um trio, que meio que eles ganham a copinha, ou pelo menos são destaque na copinha, e quando chega no profissional tem que arrebentar do mesmo jeito, decidindo o jogo. E, cara, não é bem assim. A gente tá falando aqui desses dois casos, que é um atacante e um ponta. O Lincoln, ele é aquele cara que ele é um nove, é um atacante... E que, na base, e até agora, nesse ano, eu já percebi que ele foi usado, e eu achei bem interessante isso, ele foi usado também na ponta do campo, na beirada, mas nunca numa na ideia de driblador. É mais aquele atacante que cai para os lados para quebrar a marcação do, do adversário do que é, sair cortando e driblando todo mundo. E ele também nunca foi esse goleador que a torcida do Flamengo espera até hoje, né aquele novo goleador que nunca mais o time revelou e Enfim, eu acho isso um absurdo E que não acontece só no Lincoln Não, é, não aconteceu só com o Lincoln Não é a primeira, não será a última Trimes brasileiros precisam melhorar muito Essa questão E hoje, é, infelizmente O Flamengo tenta colocar ele de volta na base Mas, enfim é, é uma forma muito errada de lidar com o jovem Mas o jogador que eu vou chamar a atenção aqui É um jogador que tem um pouquinho mais de idade Ainda é um jogador que não, não beira ainda os 30 anos, mas que já tem uma rodagem maior, que é o Vitinho. Eu, particularmente, gosto do Vitinho. É... Eu acho ele um bom jogador. Mas, cara, o Vitinho nunca foi esse craque que venderam durante o cada contratação que se fazia. Ele começa no Botafogo, nessa mesma ideia do Lincoln, né? Ele tem um lampejo na base, ele começa a criar ali bons jogos. O Botafogo, na época, tinha um Libertadores a caminho, precisava de jogadores para Incorporar o seu elenco e ver no Vitinho essa essa peça de habilidade que de fato ele tem. Ele é um jogador raro no, no que se refere à polivalência. Você pode colocar Vitinho como um, um ponta direito, um ponta esquerdo ou um meia central, até como um falso camisa 10. E isso é uma baita vantagem e até uma raridade que o próprio Vitinho tem e isso é o que me faz. Gostar dele, essa polivalência. Só que ele nunca foi esse cara de encher os números em participação de gols. É, na época que ele estava no Botafogo, ele nunca conseguiu ultrapassar ao, no Brasileirão e nem na temporada a marca de 10, ou 10 gols ou 10 assistências por temporada. No Botafogo, se eu não tiver enganado, apenas um ano que ele conseguiu ultrapassar a marca de 11 gols. No Flamengo mesmo... Até aqui são duas assistências e um gol no Brasileirão. Mas, enfim, é aquele atacante polivalente que tem um bom passe, ambidestro, chuta muito bem, muito, muito bom finalizador. Só que nunca foi esse cara desconcertante, né? Esse, para pegar uma referência de um cara que tem essa polivalência, direita, esquerda, central, nunca, foi um, nunca chegou perto de ser um Neymar da vida. É, mas sempre é aquele cara que agrega bem, no, na temporada passada era o décimo segundo jogador de Jorge Jesus é um bom jogador mas eu ainda acho que a própria a própria mídia a própria imprensa muitas vezes acaba sobrecarregando esse jogador e ele já demonstrou várias vezes que ele tem uma certa fraqueza psicológica ele sente muito fácil a pressão infelizmente ele precisa melhorar isso ainda tem idade para isso é, 27 anos tá meio que na metade ali da carreira mas ainda tem muita linha para queimar pode melhorar isso pode ser um avanço muito grande pelo, o jogo do dia-a-dia, -dia, mas é, eu acho que é mais um que sofre com essa super valorização só do fato de, por exemplo, ele entrar no jogo e o narrador já começar a falar é, e aí eu vitinho com a bola, não dá espaço que ele pode chutar, bate bem com a direita, com a esquerda e, e a forma que narra parece que ele vai definir o jogo, sendo que não é bem assim, sabe? Acho que a gente tem que precisar tomar cuidado nas palavras na hora de elogiar os, os atletas.
1: Velho, eu, eu pelo menos nem cogito o Lincoln como um atleta superestimado, até porque ele não tem nem rodagem suficiente pra gente carimbar isso, né, como o Vitor falou. E torcedor que cita isso como um argumento pra sei lá, não botar fé no guri, eu acho... Muita, de muita má fé, sabe? Ele é uma mulher muito jovem pra estar já como superestimada, né? E o atleta Vitinho. É, o atleta Vitinho, eu não vou discorrer muita coisa, não, porque eu acredito que ele seja superestimado.
0: É, não tem o que dizer, né? Depois de tudo que Vitor discorreu, não tem nem muito o que completar em relação a isso. Bom, é, eu no meu caso, falando do Grêmio, eu pensei em alguns nomes, né? Fiquei olhando o elenco, aí quem que eu separo aqui, quem que eu separo. Tinha alguns nomes passíveis de entrar nessa lista, mas eu decidi. Ficar com dois. Um que alterna entre titularidade e reserva. Outro que fica só na reserva. Graças a Deus. E que são dois jogadores que nunca me convenceram de alguma forma. O primeiro é o lateral, Diogo Barbosa. Que Emerson, inclusive, conhece bem. Porque jogou no Palmeiras. E assim... Muita gente contesta na torcida do Grêmio o Cortez, né? que o Cortez é um, um bom jogador, mas um cara que teve um ano 2017 que foi muito fora da curva. Então, era importante ter alguém pro lugar dele, né? O Grêmio até trouxe o o Caio Henrique, que tinha ido muito bem no Fluminense, mas aí ele acabou voltando do empréstimo para a Europa e, com isso, deixou o Grêmio logo no começo do ano. E aí o Grêmio foi atrás do Diogo Barbosa, que é mais uma daquelas invenções do Renato, né? Tipo, ah, vou trazer um cara aqui que está em baixa e vou ver se eu consigo recuperar esse cara aqui, porque o Renato tem muito disso. Mas, assim, nunca me inspirou muita confiança, sabe? Não acho realmente ruim, mas também não acho que é um jogador, tipo, coloca o Diogo Barbosa aí na lateral esquerda que... Tá, é sucesso, você confia, não acho e assim, ele teve um ano muito bom no Cruzeiro em 2017 tanto que foi por causa disso que ele foi parar no Palmeiras, que ele jogou muito bem no Cruzeiro mas no próprio Palmeiras ele não conseguiu ir tão bem e no Grêmio também ele não tem mostrado muita coisa, né vai acredito que vai ser um jogador aí que nos próximos anos vai rodar em composição de elenco por alguns times, mas nunca conseguiu repetir aquele sucesso do Cruzeiro meu irmão, por exemplo, é cruzeirense e fala né, Pô, como ele jogou muito no Cruzeiro, mas no Palmeiras e no Grêmio nunca conseguiu e nunca vi essa regularidade toda que algumas pessoas acham que tem. Eu particularmente não concordo. Um outro jogador que eu queria destacar é que eu tenho certeza que foi Economia do Grêmio que é o Everton. Mas calma que não é o Everton Cebolinha não, viu? O Cebolinha já saiu. É o Everton que chegou pro lugar do Everton e que, curiosamente, veste a mesma camisa 11. Eu tenho certeza que foi uma ação do Grêmio para não gastar dinheiro com uniforme. Tipo, ah, já tem um Everton 11 aqui? <risos> traz outro lugar que aí a camisa é a mesma, não precisa mudar nada no vestiário, nem nada. Eu tenho certeza que foi isso. Vitor conhece bem, ele se jogou no Flamengo também, ele teve um ano de muito destaque. Ele chegou a jogar quando bem jovem no Flamengo, não deu tão certo assim, mas ele chegou a ter depois um grande destaque no Atlético Paranaense, né? naquele time que foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2013. Ele jogou muito bem, foi parar no Flamengo depois disso e teve seus momentos, mas nunca conseguiu se firmar, né? Depois ele foi pro São Paulo, né? Do Flamengo pro São Paulo e até acabou viralizando, que ele falou na época quando foi pro São Paulo que tava chegando em um clube que ia brigar por títulos. E ele chegou até a ter uma importância grande no São Paulo no começo, mas depois caiu bastante. E o Flamengo acabou sendo campeão antes do São Paulo. Então, no fim das contas ele se deu mal.
2: E agora ele saiu do São Paulo e o São Paulo briga pelo título, olha só.
0: Pois é, né? E curiosamente, ele foi pro São Paulo numa troca em que o Luciano, que tava no Grêmio, foi. Ele foi pro Grêmio, na verdade, numa troca em que o Luciano do Grêmio. Foi para o São Paulo. E o Luciano tá desembestado a fazer gol esse ano. Um dos principais atacantes do Brasil em 2020. E o Everton não sai do banco, né? É terceira opção de atacante de banco do Renato. Esse aí, acho que só na água benta que vai conseguir jogar o que o Renato espera que jogue. Porque, sinceramente, nunca entendi. Achei muito estranho. Diziam, ah, se ele conseguir ficar saudável, vai ser uma boa. Mas mesmo se o saudável não está rendendo muito bem, eu, sinceramente, não consigo entender de onde vem realmente todo esse futebol do Everton. Já teve, mas hoje, não
1: mais. O Dudu, eu acho que os jogadores, eles é, são regulares em serem ruins sabe, eu acho que é, é, nunca se pode questionar que eles são jogadores regulares, não, eles são muito regulares, sabe, mas sendo ruins, e sobre o Diogo Barbosa, o atleta Diogo Barbosa, eu nem superestimo ele, porque eu não espero muita coisa dele, sabe, então, o que vier dele é muito lucro, é sério, tipo, a atuação, a passagem dele pelo Palmeiras foi muito fraca, muito aquém do que, do que se esperava, por exemplo, no Palmeiras, eu acho que ele tinha até um caráter mais superestimado, porque ele vinha de uma passagem muito boa no Cruzeiro. Agora, quando ele já chega no Grêmio, depois do que ele vivenciou do Palmeiras, sabe? Eu não botava nenhuma fé, sabe? Eu acho que os tutores do Grêmio, enfim, alguns podem ter se iludido com ele, mas é um jogador que já não vivia seus melhores tempos já há algum tempo. Então, é alto, sabe? É um jogador regular em ser ruim. Regular em ser ruim é ótimo.
2: Eu acho que o Everton, o Diogo Barbosa talvez... É, tá na mesma prateleira de outros jogadores, e falando de Flamengo, eu posso citar aqui também o Michael, é, jogadores que de um clube só. A, é, nossos pais, pelo menos o meu, sempre fala que é esse é jogador de um clube só, porque é, teve destaque no Atlético Paranaense, teve destaque no, em outros clubes e tal, mas quando chega no, numa cobrança maior, no time mais nacional, entre muitas aspas aí, se é que vocês me entendem, mas é... acaba não rendendo, porque ali ele tem uma cobrança maior, ele não tem futebol para entregar naquele momento, só que o torcedor não tá nem aí, e o técnico muitas vezes quer milagre com ele, e ele não, não pode entregar, cara, porque ali é o futebol dele, e o futebol dele pode ser ruim para o Grêmio, o futebol do Everton, onde pode ser extremamente pobre, porque pro que o Renato quer pro Grêmio mas o, na época que o Everton tava no Atlético Paranaense, o futebol do Grêmio era riquíssimo, ou, oh, perdão o futebol do, do Everton era riquíssimo e conseguiu dar uma final ajudar o time do Atlético Paranaense chegar à final e eu acho que o Flamengo sofreu muito com essa síndrome de clube de um jogador só, porque essa temporada teve o Michael, que teve um mínimo destaque, né foi revelação na temporada passada e logo foi contratado a preço de ouro Vale destacar aqui que o Michael foi contratado pelo Flamengo por 7,5 milhões de euros, mas só a modo de comparação, o Everton Ribeiro, que chegou ao Flamengo em 2017, chegou por menos que isso, 6,5, se eu não me engano, milhões de euros. Então é uma expectativa que se coloca nesses jogadores de maneira absurda. É, o próprio Atlético Paranaense, naquele ano, que foi vice da Copa do Brasil, teve o Marcelo Cirino, depois negociado também com o Flamengo a preço de ouro, e não teve esse rendimento porque não era um jogador craque para definir e para querer ser campeão brasileiro ou da Libertadores e tal. E, enfim, é mais uma síndrome que o nosso futebol ainda insiste em ter. Muito
0: bem. A gente falou aí, nos estendemos até um pouco em relação a jogadores superestimados dos nossos times aqui no Brasil. Agora a gente passa para encerrar para jogadores superestimados dos nossos times internacionais, né? Quem ouve o 45 sabe também que nós torcemos para times de fora e, como todo bom time, tem que ter um jogadorzinho superestimado para a gente poder falar, né? Vou seguir a mesma ordem do, do início dos times nacionais, então começo com o Emerson.
1: Vamos lá, Eduardo. É... Eu escolhi um atleta, sabe? Um atleta que veio de graça. Ele veio a custo zero. Entretanto, esse atleta foi um grande um, cavalo de Troia, sabe? Um presente de Troia. Sei lá, eu nem sei qual é direito o, o termo, mas, enfim, foi um, um, um barato, um, um de graça que saiu muito caro, sabe? Então, estou falando do atleta Adrian. O Adrian, fique a seu critério. Esse atleta, ele tem 33 anos, é goleiro. E assim, o cara, ele sai do West Ham porque ele perdeu a vaga pra Fabianski. A gente já tira daí um pouquinho, né? Fabianski.
0: Grande, saudades. <risos>
1: saudades, né, Dudu? Saudades. Opa. Ele chega em Enfio chega em a custo zero, ele substituindo a Alisson em alguns momentos, enfim. E aí é onde pega os momentos que ele substituiu a Alisson. Aquele jogo contra o Atlético de Madrid, até hoje ele está entalado, sabe? Até hoje, aquela falha bizonha que o Liverpool é, tomou um gol por causa do, do Adrian, que a gente acabou sendo eliminado depois, né? Posteriormente. Até hoje eu tenho um pesadelos com isso. Eu acho que, Roberto, se você estiver ouvindo agora esse episódio, né? Que não pôde participar hoje, ela vai estar xingando junto comigo mentalmente, né? Não vou é, proferir palavras de baixo escalão aqui, né? Porque, enfim, é um podcast sério. Mas o atleta Adrian, ele causou muita dor de cabeça pra muito torcedor e tudo mais. E assim, cara, os números do Adrian são muito ruins, sabe? Eu fui pegar os dados brutos, né, pra trazer aqui pra vocês. E assim, em 23 jogos, ele tomou 35 gols. 35 gols, uma média de 2,17 gols por partida, e aí um detalhe que ele tava assim, ele tava naquela goleada que o Liverpool sofreu por 7 a 2 sabe, a única derrota inclusive do Liverpool no campeonato inglês dessa temporada 2020-2021, ele tava presente, ele era o goleiro, e tomou 7 de uma vez só, e assim o atleta Adrian assim, é difícil de engolir o é um goleiro que não passa segurança, não passa liderança também lá atrás. Parece que ele é muito suscetível aos erros. Todo goleiro é, na verdade, né? Mas eu acho que o Adrian ele ainda é mais passível de isso acontecer. E aí tem um detalhe importante do Adrian, que quando ele chega no Liverpool, ninguém tava muita coisa, por isso que eu acho que o conceito do Adrian, do superestimado é pelo que ele deu depois, sabe porque mesmo ele vindo a custo zero o que ele entregou depois foi muito pior do que ter visto a... vindo a custo zero, sabe então esse é o, o lance do superestimado porque quando ele veio ninguém botava nenhuma fé mesmo, mas quando ele jogou aí foi que ninguém botava nenhuma fé mesmo a, 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 ao cubo, sabe? E é isso, esse é o atleta que eu escolho, inclusive esse recorte aí de ser jogadores da atual temporada me impede aqui de citar algumas joias preciosas que o Liverpool trouxe em anos anteriores, né? Em outras gestões, que esses sim eram aqueles superestimados em um escalão muito maior. Mas acho que pra essa lista de hoje, o Adrian, o Adrian, enfim, ele faz bem jus ao aparecer nessa lista e com todo o meu ódio, eu coloco ele aqui pra vocês. É que foi bizarro, né? Porque
0: quando ele, quando ele chegou no Liverpool, né naquele começo do, de temporada que o Alisson se machucou, ele começou de, de uma forma razoavelmente boa, né? Teve até aquela Supercopa contra o Chelsea, que pegou pênalti. E aí todo mundo falando, pô, o Liverpool achou um bom goleiro reserva, hein? Bastou mais um mês de titular que ele simplesmente se autodestruiu. Tanto que até recentemente o Liverpool teve com o Alisson fora no jogo de Premier League, colocou o moleque da base né, como goleiro, e o Adrian continuou no banco mesmo, sem o titular da posição, que é o Alisson, né? Acho que isso diz muito.
1: Inclusive, eu sou só quatro dias mais velho que o Keller, pra vocês terem noção. Então, o Guri é novo, é joia, tem talento, é só lapidar direitinho, mas com 22 anos, ele é muito melhor que esse goleiro aí de 33 que foram encontrar aí no, no West Ham. Mas, enfim, eu tô curioso os jogadores de... Do Vitor porque assim no time dele é o que não falta, são superestimados, né?
0: Pois é, eu estou tá esperando então Vitor com a lista. Sabe aquele episódio do aniversário que o, da festa que o Bob Esponja dá? Que ele vai pegar a lista de coisas e a lista sai rodando pelo teto da casa, passa por cima de todo mundo. Essa é a lista de
2: superestimados do time de Vitor É, muita lista aí, muitos jogadores que vocês têm certeza que eu vou falar, mas eu vou começar com o nome que não tá tão assim no time principal que esse nome se chama Jesse Lingard, que é um, um jogador que, é, se eu não me engano, ele inicia sua trajetória no Manchester United ainda quando o, o Alex Ferguson estava no clube, não, é, não tenho certeza, mas é um jogador que recebe uma certa camisa de ter uma representatividade tática nesse elenco do, do Manchester que ele não tinha nenhuma competência para isso. É, ele muitas vezes o United deixou de contratar um jogador de ponta, um atacante ali é, da ponta direita da ponta esquerda, por acreditar no Lingard sendo que ele não tinha esse futebol, esse futebol todo para entregar é, é um jogador que raramente ele chegava próximo ao número de 10 contribuições para gol 10 grandes chances criadas na temporada, pelo seu clube na Premier League, pelo Manchester é, claro que ele poucas vezes era titular, acabava sempre ficando ali é, como o principal reserva do meio para frente, mas ele nunca entregou isso que o, o clube, os torcedores e a própria mídia britânica criou em cima do Lingard e eu acho que o próprio britânico o próprio inglês tem muita dificuldade em acertar nesses jogadores porque o que a gente tem de jogadores superestimados na seleção da Inglaterra nos últimos anos é algo absurdo, teve uma safra de jogadores aí, junto com o Liga também o, o Dudu já tá cansado acho que também, teve o Wilshere, o Alcott enfim, jogadores que chegaram...
1: A geração inglesa, né?
2: É, a geração inglesa que cara, é absurdo o, e o pior é que não tinha números se você pegar... Essa. fazer uma tabela super tática das contribuições pra gol, assistência que esses jogadores tinham, não eram números que elogiáveis, eram números ok! Só que eles eram vendidos muitas vezes é, a preços absurdos, e aí vendidos não no mercado de transferência, mas pro mundo, pro telespectador que tá assistindo, como jogadores craques que nunca foram. E acaba que. O caso do Lingard mesmo, infelizmente ele permanece no Manchester United como uma grande peça, sendo que ele nunca foi essa grande peça. Para a carreira dele é ruim, porque ele poderia estar em um outro clube de menor expressão ou de menor pressão e render até bem, até melhor, porque ele tem o seu futebol, que por mais que não seja brilhante, é um futebol interessante para uma outra liga ou para uma outra divisão, que ele poderia se destacar e ter um protagonismo. Só que o clube não, não faz isso e ele acaba meio que é, morfando vou usar esse termo, no banco de reservas do clube, e depois o clube ainda tem a capacidade de dificultar a sua saída. Algo muito ignorante mesmo do, dessa diretoria idiota do Master United. Me revoltei um pouco, mas peço perdão. É, e o outro jogador eu vou falar que foi superestimado, é superestimado, e eu acho que o, da, o fato dele ser superestimado está totalmente vinculado ao posto que ele recebeu na, na, no Mercado de Transferência da temporada passada, que é o zagueiro Maguire. Ele recebeu o posto de zagueiro mais caro da história do futebol e, consequentemente, as pessoas esperam o melhor zagueiro do mundo ou perto disso. Mas ele é apenas um bom zagueiro. No máximo, um muito bom zagueiro. Mas nunca vai ser um zagueiro a nível mundial, é, ao menos para mim. É, é fato que o United melhorou muito ah, os números de sua defesa, quando logo depois que ele foi contratado, já recebeu a braçadeira de capitão e o United melhorou muito a parte defensiva, clean sheets, interceptação por jogo. Ele mantém uma média de interceptação e de tackles por jogo, que é como se fosse cortes, ele mantém uma média ali de 2 e de entre 2 e 1 um, e é uma média muito regular desde que ele estava no seat, ele chega lá Leicester por conta dessa regularidade que ele tinha de ser um jogador que, no mano a mano, ele consegue ter um combate interessante, ele tem uma regularidade boa, é um, um zagueiro que dá pra você confiar, para você ter ali como um cara que não vai cometer tantos erros assim, mas ele chega ao United com esse preço, com esse posto de ser o zagueiro, que vai resolver os problemas da defesa daquele time, e cara, não é assim, pra resolver o problema da defesa daquele time tá muito complicado, o Soskae ainda quebra a cabeça hoje, tem muitos, é, muita dificuldade, e ainda faz muita besteira o próprio Soskaya, mas eu acho que o Maguire não tá longe de ser um... É difícil colocar ele numa lista de top 10 de zagueiro do mundo.
1: A gente entende, Vitor. É, fica sem palavra até, né, velho?
0: Muito que bem. É, depois de Vitor, para poder fechar, trarei os meus, né? Não irei me estender muito, até porque nem quero. Mas tem três jogadores aí no Arsenal que eu queria destacar. eu vou Tem um também que eu vou citar como menção honrosa. Mas eu quero destacar três especificamente. O primeiro deles é o glorioso defensor Davi Luiz, que, assim, gente, não acho, tipo, eu, eu realmente fico até com uma certa pena quando ele toma tanta porrada, porque não acho que ele é esse zagueiro horrível que tem muita gente que pinta. Mas também, por outro lado, quando ele começa a jogar bem, todo mundo fica, oh, Davi Luiz, Davi Luiz, e, gente, não é esse zagueiro todo. O Davi Luiz teve um momento onde ele e o Thiago Silva no PSG formavam a dupla mais cara do mundo, a dupla de zaga mais cara do mundo. E em 2014 houve uma grande expectativa né, em relação aos dois na Copa do Mundo e a gente lembra muito bem o que aconteceu, principalmente em relação ao Davi Luiz. E desde ali, ele tem, tá tudo bem, ele teve bons momentos no PSG, voltou a ser campeão pelo Chelsea, agora já tá aí há algum tempo no Arsenal, um cara de grandes clubes, um cara super gente boa, bacana, legal. Mas assim, ele não, não dá pra você, como um clube top de linha europeu, e você querer sonhar grande, você ter como principal pilar defensivo o Davi Luiz. Porque ele é um cara muito instável. Ele é um jogador que, hoje, ele tem um desempenho espetacular, anula o seu melhor atacante. Pô, hoje o Davi Luiz jogou muito bem, liderança, firmeza. E amanhã ele faz uma cagada monumental e estraga o um jogo do seu time. Então, é meio de lua o Davi Luiz, né? Depende do dia. E assim... Para um time que quer sonhar grande, você não pode ter um jogador que depende do dia, né? Você tem que ter um jogador constante. O Davi Luiz, há algum tempo, ele, na minha visão, não consegue ser esse cara tão constante. Acho que até para o momento do Arsenal, que é muito ruim, com a experiência, ele pode vir a ser importante. Acaba sendo importante, mas... Tipo, para um pro, pro futuro próximo, se o Arsenal quiser alçar voos mais altos, não pode ter o Davi Luiz, na minha visão, como grande pilar defensivo. Tem que pensar aí em nomes mais constantes. O segundo nome da lista... É o gloriosíssimo suíço Granit Chaka, que assim, chegou do Borussia Mönchengladbach por 35 milhões de libras e eu falei, pô, boa, hein? bom jogador, acho que agora vai. Ele já tem uma centena de aparições pelo Arsenal e assim, ele é um dos capitães do time. E eu não sei o que dizer em relação a isso, <risos> porque ele é um dos capitães do time e isso me enerva. E, eu tô... e a gente tá gravando logo depois de uma rodada de Premier League que o Arsenal perdeu em casa pro Burnley em que o time estava jogando bem, 0x0, criando chances, e aí ele foi expulso porque agrediu um adversário. Um jogador do Burnley foi reclamar com ele de uma falta, ele pegou o cara pelo pescoço e jogou ele no chão assim, não dá, na temporada passada já teve uma treta em um jogo contra, se não me engano Crystal Palace, que ele foi substituído foi vaiado, o que é raro na Inglaterra, a torcida vaiar a substituição e ele saiu apontando a torcida, tipo, ó, oh, vai a mais vai a mais, reclamando, saiu, jogou a camisa, foi uma treta gigantesca e assim, recebeu nova chance depois dali, e já fez isso nunca entendi, tipo tem gente que fala que ele tem uma função importante. a função importante dele no Arsenal é me tirar do sério. Porque me, me tira muito do sério em campo, assim. Não, não me desce o Chaka. E pra terminar esses três que eu queria destacar, eu não posso não falar do Ozio, né? Não tem como eu não citar o Ozio. Eu tinha que deixar, fechar com chave de ouro.
1: Ô, oh, Dudu, mas é polêmica o Ozio? Você acha? Não, não acho. Sinceramente, é verdade, não, não acho. Eu acho que é quase unanimidade, né?
0: pois é eu falei no começo né que tem casos de jogadores que em determinados momentos jogam muito futebol e depois somem o ozil é um caso clássico disso né no real madrid ele teve grandes momentos no arsenal ele chegou em 2013 e até 2016 ali mais ou menos ele foi muito bem teve ano em que ele chegou a igualar o recorde de assistências do henry em uma única temporada de premier league teve grandes momentos mas dali em diante, 2017 para frente, principalmente 2018, quando renovou o contrato até 2021 por uma grana gigantesca, é sempre bom lembrar, ele nunca mais rendeu. Não rendeu com na passagem final do Venguer, não rendeu com o Emery, não está rendendo agora com o Arteta, ele nem chegou a ser colocado na lista de jogadores do Arsenal para a Premier League. Tá completamente encostado. E olha que o Arteta é um cara que jogou com ele. E tanto com o Nike quanto com o Arteta, ficou aquela coisa. Ele começou tendo chance, e todo mundo pensando, será que agora vai? Será que o uso retorna? E nunca mais conseguiu. Já jogou muita bola. Eu, há um tempo atrás, comprei uma camisa dele. Me arrependo profundamente disso. Até hoje. E, cara, não dá, né? Já tem 32 anos. Ninguém contrata ele porque o salário dele é absurdo e vai até ano que vem o contrato, ninguém quer absorver essa grana gigantesca, e é isso, fica aí encostado, o Arsenal precisando tanto de um meia, tem um jogador de qualidade, mas que não consegue jogar bola, basicamente. E a menção honrosa, só para destacar rapidamente, é o PP, Nicolas PP, que chegou na temporada passada com uma grande promessa, 72 milhões de libras, contratação mais cara da história do Arsenal, e é banco para o Meu
1: Deus você tá bravo, cara.
0: Não, tô tranquilo. Tô,
1: tô bem de boa. Tadinho, não tá chateado. Véi, mas eu não vou comentar sobre a instituição aça, não. Vamos finalizar, véi.
0: Só pra gente finalizar, um, um tópico aleatório, porque eu quero que, que vocês escorram sangue pela boca aqui. Isso não tava previsto na pauta, mas eu lembrei disso agora e vou lançar pra vocês. Eu quero que vocês citem rapidamente, não precisa explicar muito, só rapidamente. Emerson Vitor, depois eu. Um jogador superestimado Aleatório, assim, que não precisa ser dos nossos times, do futebol. Um jogador daqui de fora que vocês olham e falam, nunca me desceu. Quero que vocês escorram sangue.
1: Calma, que essa pergunta é muito perigosa. Você já tem o seu, se tiver, mande, velho.
0: Eu tenho, posso começar?
1: Comece.
0: Talvez talvez eu seja um pouco polêmico, talvez não. Aí depende do que quem tá ouvindo acha. Um cara que, principalmente nos últimos anos, nas últimas duas, três temporadas, eu tenho achado um jogador pra lá de superestimado, é o Courtois, o goleiro do Real Madrid. Assim, não, é, repito, não acho um goleiro ruim. Pelo contrário, na cara é titular do Real Madrid, tipo, não vai ser um goleiro ruim. Mas, principalmente na passagem do Real Madrid, eu acho que ele tem deixado a desejar em relação ao que Muita gente espera, né, tipo, você tinha o Navas, o costarriquenho, que sempre foi muito bem pelo Real Madrid, pelo menos na minha visão, ganhou três Champions consecutivas, sendo importante como titular, e o cara foi chutado porque queriam contratar o Courtois, que o Real Madrid tem aquela, né, o time de grife, tem que ter os melhores jogadores, os nomes mais caros, os nomes mais midiáticos, e poderia ter ficado com o Navas, né, acho que o Courtois é um bom goleiro, mas também tem muita gente que fala, melhor goleiro do mundo, gente, menos, né, menos,
1: Pronto, tem um jogador que, enfim, recentemente foi sentenciado, né, em segunda instância, novamente, foi punido ou em caso de estupro, que eu acho que ele é um jogador super estimado, inclusive dentro de campo, Robinho, sabe? Eu acho que Robinho tem seus, teve seus lampejos em alguns momentos muito específicos, nunca conseguiu se firmar na Europa enquanto um atleta de nível de elite, e fora de campo se mostrou ser um, um bosta, sabe? Pior ainda. Então, dentro de campo, pra mim, ele era super estimado, eu acho que ele rendeu algumas temporadas em alto nível no Santos e tal, mas não conseguiu se provar da mesma forma jogando no futebol europeu, e é isso. Além de ser uma merda enquanto pessoa, é superestimado dentro de campo. Fica aí, meu eterno vai-se para esse atleta. Correto. Cara,
2: eu já como é que eu antecipei essa pauta sem sem saber, né? Eu trouxe o Ronaldinho Gaúcho aqui, que eu acho um jogador muito, muito superestimado. Repito, não acho um jogador ruim, muito pelo contrário, eu admiro o futebol dele. É, jogou demais, mereceu o melhor do mundo mas tipo não, eu acho que não é jogador pra você colocar em lista histórica de principais jogadores da história do futebol principalmente quando você pega os números né mas eu vou citar aqui ligeiramente o Paolo Guerreiro eu acho que é um dos atacantes mais superestimados super é da década do, no futebol brasileiro. No fute, o futebol europeu entende o tamanho de Guerreiro, mas o futebol brasileiro não nunca entendeu o tamanho verdadeiro de Paulo Guerreiro. Nunca foi esses atacante todo É apenas um atacante que tem um bom controle de bola, mas nunca foi artilheiro, nunca foi decisivo, fez apenas um gol do Mundial do Corinthians, talvez o maior título da história do Corinthians, mas apenas isso, nada mais. Acho que Guerreiro é muito, muito, muito superestimado. Nunca mostrou o futebol que a mídia e a imprensa noticiam e falam sobre Guerreiro.
1: Rapaz, eu tô em choque ainda com essa, esse veneno de, esse inesperado do dia Eduardo Costa, viu? Assim, ok, beleza. Beleza mesmo.
0: Eu, eu, eu me senti na obrigação de fazer isso. Pois bem, depois dessa, acho que a gente já pode encerrar, né? Nas nossas redes sociais, arroba 45 acréscimo no Instagram e no Twitter, para você despejar também os seus comentários, dizer se concorda ou se achou que a gente falou muita merda nesse episódio. É, se quiser ouvir né, o que a gente está falando, indicar para alguém, olha, esse episódio foi polêmico, hein? Manda para um amigo, para o conhecido, para amiga, para a família, para o cachorro. Nós estamos no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, na Aurelo, em tudo que é agregador. No seu aplicativo favorito, é só pesquisar 45 de acréscimo. Este foi o episódio de número 95. Eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Emerson Esteves e de Vitor Santos. Emerson, valeuzão e até a próxima. Muito bom deixar lá veneno com o senhor. Viu?
1: Muito bom, cara. Muito bom deixar lá veneno ao lado de vocês. E penúltimo episódio do ano. Obrigado para quem ouviu até esse momento. E um episódio muito afetuoso, de muito sentimento, porque o ódio também é um sentimento humano, é sempre bom frisar isso, né? E um ódio embasado com dados, ele é ainda mais efetivo. E, enfim, perdoam, perdoem qualquer é, clubismo, mas, enfim, faz parte da, da brincadeira. Isso, discordem se acharem necessário e sigam a gente nas redes sociais. Até semana que vem. Beijos. Ah, e eu acho que Ronaldinho não é superestimado, só para responder Vitor. Eu acho que, inclusive, é, ele ainda segue maior que Neymar, mas Neymar é melhor que ele.
0: Muito que bem. Vitor, valeuzão, até a próxima, e se quiser responder, se passa bem.
1: É, eu só vou...
2: Não sei, eu... Ah, tudo bem, eu entendo quem acha que Ronaldinho é maior que Neymar ainda. Eu acho que Neymar já é melhor, e já é maior do que Ronaldinho. Eu acho que os títulos e a medalha que Ronaldinho recebeu como principal troféu, né, que foi na época do Barcelona, tanto o Campeonato Espanhol como a Champions. Neymar já ganhou, no Barcelona também. E os números de Neymar são maiores do que o de Ronaldinho. É, eu acho que a diferença é que Neymar não tem ainda a tão sonhada Copa do Mundo enquanto que Ronaldinho tem. Mas vamos lembrar que a Copa de Ronaldinho não é a Copa de 2002. A, de, a Copa de 2002 foi a Copa de Rivaldo e de Ronaldo. A Copa de Ronaldinho de 2006. E aí você já sabe como foi o final dessa Copa. Neymar ainda não tem... Eu não sou Neymar Zete, mas eu só quero é, frisar isso. Mas eu só me revolto um pouco quando as pessoas colocam tanta coisa assim de Ronaldinho, quando na verdade não é isso tudo. Mas, enfim, terminar o podcast, vamos lá. Tem muita é muito coisa boa pra falar. É sempre bom a gente discordar isso, porque é divertido de fato. E é interessante até a gente falar sobre essas coisas que muitas vezes a gente não para pra analisar. E, enfim, papo saudável, muito legal e até a próxima pessoal, um cheiro e a moral que fica desse episódio é nunca ache que aquele cara que vai, ser, vai quebrar recordre, recordes de cifras por no seu clube, melhor, é, zagueiro mais caro, jogador mais caro, será um craque, apenas entenda que é só o mercado inflacionando mesmo e iludindo o você, jovem torcedor Vitor inclusive citou muito bem a
0: super estimadíssima seleção brasileira de 2006 que eu sempre irei Comentar sobre quando for possível. É isso, gente. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram Destilando o Veneno até o final. Espero que tenham gostado desse episódio. E semana que vem estaremos de volta para o último episódio de 2020, hein? O que será? Tchau, tchau. Pra perna esquerda, Neymar oh, Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, Meu Deus do céu! Goal!
2: Fernandes cruzou para Paulinho, <fície> entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no devido, parou, prendeu, triplou o back, rolou pra trás, Fernandes, prendeu, <fície> <e manda, fície> se é campeão! Pirlo, 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 ancora, Pirlo, teto, virou, gol! O James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Que sua, Tafarel, partiu, bateu, acabou, acabou!
0: 45 de Acréscimo Esse podcast foi editado por Hector Souza.